0: Čo urobia mafiáni, keď nemajú ľudí? Založia škol. A chcel som sa na to pozrieť s istým nadladom a iróniou a tým pádom aj tie postavy museli byť uh, do istej miery karikatúrami známych stereotypov. Uh-huh. Toto boli také impulzy k tomu, aby vznikol príbeh toho, že ako sa môžu dve nenávidiace rodiny kvázi na chvíľku spojiť uh, cez lásku, aby potom vlastne zistili, že môžu robiť aj spolu biznis mafiánsky v tunajskej strede.
1: Mili poslucháči, milí diváci, moje meno je Katarína Holecová a vítam vás pri sledovaní Pokeci k veci. Mojím dnešným hostom je Martin Kasarda. Martin, ahoj.
0: Príjemný deň ti, prajem, ahoj.
1: A Martin je vysokoškolský pedagóg, a spisovateľ a takisto literárny publicista a ševerdaktor magazínu o knihách. A Martin, ja už som tak v úvode asi načrtla aj, o čom bude naša téma, pretože naozaj sa tým knihám a tej literatúre venuješ zo všetkých strán. A preto hneď na uvoceťa chcem spýtať, čím ťa fascinujú knihy?
0: Veľmi jednoduchá odpoveď. Je to množstvo výborných, vymyslených svetov, zaujímavejších ako ten reálny život niekedy.
1: Dobre, tak to je vlastne to, ako keby to, že vďaka knihám sa môžeš dostať do iných svetov, ktoré inak nemáš šancu zažiť, tak by sme to ešte mohli povedať.
0: Mohli by sme to aj tak povedať. Samozrejme ten knižný svet je fascinujúci. Knihy to je taký ten software, čo si dávame do hlavy. A otvára nám vlastne svety aj pohľad na ten náš reálny svet. Ja som vyrastal na knihách, mali sme doma viac knih ako futbalových lopt, tak som sa tak nejak prirodzene k tomu pritiahol. A páči sa mi taká tá moc stvoriteľa, ktorá je napríklad pri písaní knihy, že môžem rozhodovať o osudoch ľudí a len tak ich pošpiniť alebo zachrániť.
1: Ty si už tak prešiel vlastne aj plínule k mojej druhej otázke, ktorá bola, že áno, jedna vec je byť nejaký vášnivý alebo nadšený čitateľ, druhá vec je byť autor, alebo, alebo keď hovorím aj o tvojej druhej nejakej profesionálnej fáze, tak redaktor alebo publicista literárny. Tam teraz si spomínal, že, že baví ťa tvoriť, áno, tie príbehy. A ano. je to je ešte niečo iné, že kedy, alebo prečo si sa rozhodol, že nebudem iba čitateľ, ale budem aj spisovateľ?
0: Rozhodol som sa asi vo veľmi rannom veku, lebo naozaj pamätám si, nemám ich bohužiaľ zachované, lebo to bolo v minulom storočí, ale pamätám si, že som si už ako také diecko, ktoré sa naučilo písať a čítať v základnej škole, tak som si tak zapisoval také uh, príbehy, že čo by sa mohlo stať, keby a keď sovietskí astronauti prídu a porazia zlých amerických astronautov a takéto rôzne sci-fi príbehy, ovplyvnené ruskou sci-fi školou bratov strugackých, tak to bolo také, že to boli také prvé pokusy a potom som prišiel na to, že asi to nie je celkom tak, že by dobrí ruski astronauti zvýťazili nad zlými americkými, ale uh, ako to rozprávanie príbehov a písanie príbehov ma tak nejak priťahovalo ako dobrý spôsob života. A som rád teda, že sa mi podarilo, že môžem vo svojom živote sa živiť tým, že si vymýšľam.
1: Áno, to vymýšľanie je také fascinujúce, že, že môžem si ako keby vymysliť čokoľvek. Hey, hey. A ty si, ja tu tá, samozrejme vydal viacero kníh, zbierok, poviedok. Ja som si tu nejaké priniesla, pretože ja ich teda aj som hrdá, že ich mám doma. A dostanem sa k tej poslednej knižke, ktorá ostatnej, teda verím, že ostatnej, a nie poslednej, a ktorá vyšla teraz na jeseň. A presne ako pri nej je tiež to, o čom píše, že je také fascinujúce, áno, vznik mafiánskej školy. A tá knižka, by sa aj posluchači vedeli, sa volá Dole, Dole o mafiánskej škole. A, a teda tou hlavnou témou je naozaj vznik a celé to prostredie nejakej školy, ktorá ale nie je pre typických študentov, ale škola, ktorá má vychovávať mafiánov. A od toho by som sa ja odrazila, pretože s tebou by som rada pre, prebrala nejaký proces alebo nejaký vznik takejto knihy. A nie ani po nejakej tej editorskej stránke alebo po, vo fáze nejakých už vydávania a marketingu. Ale naozaj, kde prichádza tá inšpirácia? Kde si vôbec prišiel na túto tému a ako s ňou ďalej pracuješ? A, takže moja prvá otázka je, kde si vôbec prišiel na mafiánsku školu? Ako, ako to vôbec skrzlo v tej hlave?
0: A- ten príbeh, je to vzniku samotnej knihy je relatívne dlhý, lebo mne sa raz podarilo, čo by aktívnemu novinárovi dostať sa do takého prostredia, kde sme s jednou kolegyňou riešili problém vlastne falošných hypoték a zhodov okolností veľa toho sa, sa dialo na žitnom ostrove. A to bolo ešte začiatkom 21. storočia, hrozne dávno. A vlastne v jednej chvíli sa mi podarilo zistiť, že ten Žitný ostrov je strašne príjemné miesto. A časom som si tam dokonca kúpil taký starý domček, že tam budem raz jedného dňa na starobu bývať. Čo sa mi aj stalo, nie je tá staroba, ale to bývanie. A približne okolo roku 2012-2013 som sa presťahoval na Žitný ostrov, kde bývam v dedinke nedaleko Dunajskej stredy. A bolo veľmi zaujímavé tak sledovať ľudí, ktorí tam žijú a bývajú a spomínajú na svoju mladosť. A spomínali na mladosť 90. roky, tak ako všetci normálni ľudia, keď spomínajú na mladosť, aké to bolo krásne, keď. Len v tom okrese Dunajská streda je to také zvláštne, že aké to bolo krásne, keď sme chodili na diskotéky a všetci sa ustupovali, lebo sme tam prišli, lebo, lebo my sme boli takí, čo sa tam chodili pobiť alebo tak. Alebo spomínali na ľudí, že no a ten XY, že no hej, však. Toho tiež zastrelili v tej fontáne v Dunajskej strede. A to berú v, tom, v tej Dunajskej strede a okolí ako miestny folklór. že Toto sa dialo. A s tým, že tá fontána 1999 je známy príbeh o zastrelení deviatich najväčších vtedajších mafiánov na jednom mieste, čo je vlastne Guinnessová kniha rekordov, Vyšita. Nikde nezastrelili tak veľa mafiánov naraz. Na tieto príbehy sa tak začali tak zlievať, my až raz jedného dňa som bol u jedného veľmi seriózneho pána, ktorý má domček pri Dunajskej stede kapríky koi sa tam pekne kúpu v jeho bazéniku. A on doslova spomínal, niektoré príbehy sú tam, sú tam aj v samotnej knižke, spomínal na to, ako mrazili ľudí, lebo to stačí dať do minus 50 stupňov na dve minúty a všetko vám povie. Rozprával to naozaj pri víne a s, takou, s takoutou záľubou, že o, ako sme sa hrali na piesočku s chlapcami a tak. A, to bol, a, a zároveň ešte aj tento pán bol takým skvelým impulzom, lebo povedal, že a teraz už takí mladí ľudia nie sú ako sme boli my, že tam mládež to len do mobilov kuka. No a to bol taký impuls, to sa písal nejaký rok 2018 19 k tomu, že áno, mafii chýbajú ľudia, čo s nimi? Keď policajtom chýbali ľudia, založili policajnú školu, vinárom chýbajú ľudia, majú vinárskú školu. Čo robia mafiáni, keď nemajú ľudí? Založia školu. Čiže to bol ten impuls, to bolo vyslovenie... A niekoľko rokov dozrievajúci impuls k tomu, že ono by to bolo vlastne asi aj zaujímavé porozprávať o tom, a možno aj inak ako iní slovenskí spisovatelia, ktorí to berú z toho pohľadu také strašne vážneho, že toto je zlo, toto je temno a tak ďalej. A tí ľudia tam žijú, tí, tí ktorí prežili žijú ale žijú e, dnes už ako slušní ľudia, ktorí majú polovicu Dunajskej stredy pod palcom, ako seriózni obchodníci a všetko vybavujú. Ja, ja poznám primátora, však ja to tam vybavím, však mi je povedz, čo potrebuješ. Čiže zmenili sa na, na ctihodných občanov. A to boli také tie inšpirácie, ktoré ma viedli k tomu, že však jasné, škola je výborný nápad. A prostredie Dunajskej stredy... E, toho dosť škaredého mestečka, kde si na Žitnom ostrove je zaujímavé. A ešte je aj zaujímavé tým, že miestní ľudia majú všetci hlavné mesto v Budapešti a nie v Bratislave. To je, samozrejme, keď idem na nákup do mesta, znamená to, že idem do Budapešti v Dunajskej strede, nie do Bratislavy, hoci Bratislava je bližšie ako Budapešť, len tak mimochodom. Čiže toto všetko sa poskladalo a začal vznikať príbeh.
1: Super, ďakujem, <laughs> ďakujem za, za vysvetlenie. Ale naozaj, takže uh, tá téma prichádzala ako keby roky. Ano. Niekde tam klíčila, tak by som to možno povedala. A potom prišiel ten impuls, že založi sa mafiánska škola. Áno. A uh, tak keď si už mal ten nápad, že mafiánska škola, ktorú si asi sám niekde posúdil, ako autor a ako profesionál, že by mohol byť atraktívny pre toho čítateľa, tak si si povedal, že OK, a teraz... Okolo toho vystaviam čo?
0: No okolo toho vystaviam príbeh. Áno. Áno a, a ten príbeh e, vlastne získal svoju novú rovinu v tom, že som si povedal, že tradičný problém, ktorý je daný v a Júli tiež sú tam dve mafiánske skupiny, Montekovci, Kapuletovci, ktorí tam ovládajú Veronu. Tak som si povedal, že však dunajská stveda je taká trošku verona do istej miery. Tiež, Také malé, malé mestečko, kde, kde sa stále niečo odohráva na úrovni, že každý každého pozná, každý každého pričlení k jedným alebo druhým a tak tak som si vymyslel príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí akurát hľadajú strednú školu a zhodov okolnosti jeden je z jednej mafiánskej skupiny, druhý z druhej mafiánskej skupiny a čo urobia dvaja mladí ľudia, keď majú 15 a hormóny zalúbia sa. Čiže ešte je taký ten spor, ktorý ma, ma tak ťahal, že však ten príbeh o Rómeovi a Julii sa Xkrát opakuje, uh, prečo to nepreložiť do dunajskej sledy súčasnosti a to bola tá nitka, na ktorú som začal uh, vlastne pripájať tie korálky, že teda ako by mohla vzniknúť škola, či do nej pôjdu obidvaja alebo len jeden z protagonistov, nakoniec ide len jeden z protagonistov. Tá láska zhrdzavie časom, lebo však láska 15-ročných zhrdzavie. V tom Romeovi a Julii nezhrdzavela, lebo stihli umrieť za tie tri dní, čo sa odohrával príbeh. Inak by sa rozišli, určite 15-roční ľudia sa aj rozchádzajú. Čiže toto boli také impulzy k tomu, aby vznikol príbeh toho, že ako sa môžu dve nenávidiace rodiny kvázi na chvíľku spojiť uh, cez lásku, aby potom vlastne zistili, že môžu robiť aj spolubiznis mafiánsky v Dunajskej strede. A Neprezradil som, dúfam, veľa z knihy. Nie, nie,
1: spoiler tam nebol, akože rozmýšľala som, že či ťa nezastavím, ale použil si teda prostredie, ktoré ťa nejakým spôsobom zaujalo, ktoré považuješ tam za atraktívne, použil si príbeh, ktorý je známy nejaký dejový stereotyp, keby ano. som to tak nazvala, ano. že tá láska z dvoch nejakých zakázaná láska, myslím ano, si, že to ano. úplne stačí na rôzne žánreču, že to mafiánsky alebo červená knižnica. A ako si vytváral tie postavy, dal si im tiež nejaké možno, že stereotypné vyjadrovanie alebo naopak si povedal, že toto bude úplný originál, ešte, taký, takú, takúto ženu ešte nikto nenapísal. Aha.
0: To, to by som si veľmi fandil, pretože literatúra už bolo napísané prakticky všetko v literatúre. Skôr, čo ma trápilo ako postavy, bol uh, tón toho románu, lebo uh-huh. nechcel som byť ďalší mafiánsky temný román a chcel som sa na to pozrieť s, s tým nadladom a iróniou a tým pádom aj tie postavy museli byť uh, do istej miery karikatúrami známych stereotypov. Uh-huh. takže. Keď je tam mafián, tak musí byť zámerne mafiánsky, čiže trochu obhrublý, ktorý si s každým týka, lebo on je ten, ktorý rozhoduje o všetkom. Keď je tam mafiánová manželka, musí byť zákonite pekná a tá musí byť tým krkom, ktorý hýbe mafiánovou hlavou. Keď je tam učiteľka, tak musí byť učiteľkou so všetkým, čo má byť. Čiže skôr som si vyberal stereotypné postavy, ktoré som karikoval alebo posúval do takého možno humorne ladeného tónu, aby bolo jasné, že, že to celé myslím smrteľne vážne, pre tieto, pre tieto humorné.
1: Ten humor, ktorý používaš, nejaký nadhľad, s ktorým zľahčuješ tie témy, je pre teba taký typický? Je to niečo, čo napríklad aj rad čítaš? Že si povie, že toto je ten typ literatúry, ktorý si sam ja rád prečítam, alebo naopak dávaš do tej svojej tvorby to, čo možno indene nečítaš, alebo ti niekde chýba?
0: Na jednej strane to rád veľmi čítam. Mm-hmm. E, knihy typu, alebo autory typu, ako je Woody Allen, ktorý nemá problém postaviť veci na hlavu, e, sú mi blízke čitateľsky, alebo Edgar Keret, čo je tiež taký ten typ humoru e, srandovného. A zároveň mi to chýba v slovenskej literatúre. Zdá sa mi, že máme, máme relatívne málo e, literatúry, ktorá by obsahovala nejaký e, taký, že, vtipný a zábavný spôsob rozprávania o súčasnosti. Taký, akože sem tam sa najdú výnimky, že človek sa zasmeje, ale nie je toho dosť. A humor by sme mali mať asi častejšie vo svojom živote.
1: A čím to je, že tie slovenské, tá slovenská literatúra nie je humorná? Pretože napríklad to myslím, že v Čechách je naozaj viac toho humoru vychádza. Či je to nejako historický, alebo...
0: My tak radi trpíme. <laughs>
1: ne trpíme. Aj, lebo aj naozaj tie 90. roky väčšinou sa spája, že literatúra od 90. rokov je toho veľa, áno. Že, že tých knih za posledné, neviem, možno 10 rokov vyšlo naozaj viacero, ale sú naozaj temné a ako keď hovoríš trpia, trpia. Takže ty si išiel úplne sa rozhodol, že to, ja, ty, ja nechcem aby čitatelia a pri čítaní Tak, tak,
0: tak, tak. Uh, dúfam, že teda netrpia. Aspoň predaje hovoria a naznačujú, že netrpia, keď si to kupujú. Je to dané isto aj charakterom tej slovenskej literatúry, že nás vychovali k tomu, že dôležité sú vážne témy a že keď treba hovoriť o, o problémových témach, ako je napríklad násilie, zločin, a takže to musí byť iba temné alebo iba vážne. Čiže tá tradícia literárna, ten kanon je tu tak nastavený, že v málo ktorých knihách, je primárne humorne postavená téma, ktorá by bola pritom vážna. Uh-huh. Ako to, že tí mafiani sa z tej našej spoločnosti nevytratili, ale že sú stále tu a že sú stíhodnými občanmi dnes, to je vážna téma. Ale keď sa na to pozrieme trošku s nadhľadom, tak hádam, pochopíme, že to tak vlastne musí byť.
1: A nebal si sa uh, pracovať s tým humorom práve pri tejto téme, pretože aj sám tam žiješ, ja teraz nehovorím, že či ti niekto klepal na dvere a hovoril, že takto to teda určite byť nemá. Ale uh, či, uh, aj tým, že vychádzaš z reálnych nejakých základov, že či, si sa, ako keby, či to nebolo pre teba náročné dať to do toho humoru, dať to do tej nad, uh, nadsázky, ako sa hovorí, nad hľadu?
0: Odpovede nie.
1: Dobre, jednoznačná. <laughs>
0: Samozrejme, žijem tam, rozprával som sa s ľuďmi, nikto mi neprišiel zaklopať na dvere a povedať, že tak zlatýmo, ideme do lesa pri orechovej potôni, kde sa zvyknú zakopávať uh, ľudia, ktorí nepočúvajú to. To zase si myslím, že títo ľudia knihy veľmi nečítajú, tak možno ešte neprišli na to, že sa o nich píše. Na druhej stane... Uh, to, ten, ten faktický svet, ktorý tam je, nie je neznámy. Všetky fakty, ktoré, ktoré sú v knihe a dajú sa overiť, vychádzajú z publikovaných informácií o tom, ako sa Dunajská streda správovala treba z tých 90. rokov. Čo, čo, čo je tam ten autorský vklad, sú výmysly týkajúce sa vzniku, samozrejme, mafiánskej školy v Dunajskej strede, ktorá neexistuje. A to je zase nenapadnutelné, lebo to je tá autorská licencia. Tak keby sa im to nepáčilo, že som im ukradol nápad, tak, že chceli založiť školu a už nezaložia teraz, tak budem... No, Môžem, niekde je
1: tajná nejaká máfianická hey, školu. Hey, hey. A keď už si mal tému, mal si prostredie, mal si a, tie postavy, mal si už aj ten tón, ako si hovoril, že to bolo hey. také náročnejšie, pustil si sa do písania, predpokladám. A ako... Taká tá uh, otázka pre spisovateľa, Ako dlho to trvalo asi?
0: O, toto je relatívne rýchla odpoveď na túto otázku, lebo trvalo to uh, približne rok. Bol to rok, keď sme sedeli doma a keď sme išli von, tak sme sa museli zahaliť s rúškami. Čiže mne doba korony pomohla v tom, že som sa mohol sústrediť a naozaj približne rok trvalo, kým som to dal teda dokopy a kým som si uh, niektoré fakty overil a, a tak. A potom to išlo do vydavateľstva, potom to čítali a potom sme zistili, že by to mohlo byť dobre. Takže tak. Uh, tam ešte jednu vec, uh, ktorá s tým súvisí, ktorá ma hrozne pobavila, a to je postava človeka, ktorý má v dunejskej strede reálne námestie, volá sa Armin Vamberi. A to bolo čosi, čo má na Dunajskej strede. To musím povedať, lebo si sa na to nespýtala. Pardon. A to je postava, ktorá ma hrozne uh, zaujala, lebo je to priame prepojenie medzi Arminom Vamberim, uh, Upírmi, Dráculom, Bramom stoukrom a Dunajskostredskou mafiou. A to je také, zdá sa to za hlavu pritiahnuté, ale v tej dunajskej strede asi musí byť niečo také temné. Armin Vamber je človek, ktorého Bram Stoker priamo spomína v Drakulovi ako budapešťanského kamaráta Arminusa. A pravdepodobne podobne logovia hovoria, že on bol inšpiráciou pre fan Helsinga. A je to postava, ktorá naozaj reálne žila v Dunajskej strede a chodila tam do školy v druhej polovici 19. storočia. Bol to taký židovský učenec, ktorý potom bol v Budapešti na univerzite. Pôsobil aj ako tajný agent v Uhorskej ríše na osmanskom tróne, kde zo svojho židovského náboženstva prestúpil na islám, len tak mimochodom. Potom sa vrátil späť do Budapešti, stretol sa s Bramom Stoukrom a prezradil Bramovi Stoukrovi všetky možné upírske legendy, ktoré sa týkali Transilvánia, toho, čo sa rozprávalo o Vladovi Tepešovi a naučil vlastne fan Helsinga ako literárnu postavu, že ako správne zabiť upíra. A tento človek má priame spojenie s Dunajskou stredou a má na asi 20 krokov od fontány, kde zahynulo 9 mafiánov strelbou z Kalašníková.
1: Normálne si ma navnadil, aby som išla do tunajskej stredy. Ako vidím, je to niečo, čo teba zaujíma, čo je pre teba pútavé vôbec si o tom študovať a zisťovať. Vieš to však posúdiť z pozície seba ako literárneho publicistu, že či to, čo robíš, si aj ako keby sám zároveň skritizuješ alebo zhodnotí, že táto téma je, alebo toto prevedenie je, alebo nie je dobré. Vieš to?
0: Nie. <laughs> je to samozrejme problém, lebo ako dajme tomu, že literárny odborník, lebo však vyštudoval som aj literatúru, uh, hodnotím cudzie texty určite uh, iným pohľadom ako svoje texty, uh, lebo tie svoje texty poznám aj z tej inej strany a myslím si, že samozrejme, že sú veľmi dobré, ale len, že čitatelia ich nevedia správne prečítať. Tak, je, je to ťažké hodnotiť samého seba práve preto, aby som si nikdy nevydával knihu sám. Vždy to dávam do vydavateľstva, nech to niekto prečíta, nech, nech tomu trvá spomôže alebo povie, že tak toto nie je dobré a tak.
1: Dobre. Dá sa písanie naučiť?
0: Dá sa zlepšiť danosť, ak mám schopnosť písať a rozprávať príbehy, určite uh, dlhoročným tréningom si ju zlepším, ale keď k tomu človek nemá vzťah a berie to ako niečo, čo je proti jeho prirodzenosti, tak sa určite nenaučí dobre písať. Čiže štylistické pravidlá samozrejme fungujú, ale je veľmi dobré, ak ten človek to chce robiť. Je to podobné ako s gitarou. Proste môže sa človek naučiť v tie štyri základné akordy a zahrať polovicu piesňovej tvorby celého sveta, ktorá je na štyroch akordoch postavená. A môže byť aj slávny ako Ed Sheeran, ktorý hudobne je teda asi na tých štyroch akordoch, ale na stane nikdy z neho nebude nikto, kto vie hrať na gitare úplne famózne a dokonale a bude z neho nejaký úplne super gitarista, lebo ten super gitarista má na to danosti, nie len schopnosť naučiť sa štyri akordy.
1: Takže veľmi podobné to aj pri tej literatúre. A to je z mojej strany aj všetko, a ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držím palcem. Ďakujem. A ďakujem takisto aj poslucháčom a divákom, že si pozreli tento diel pokecik k veci.